0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте NoName Update. Це випуск за 27 березня 2021 року. Увесь тиждень ми з колегами уважно читаємо новини кібербезпеки, а на вихідних записуємо коротенький дайджест. Він дозволяє нашим слухачам залишатися в курсі усіх важливих подій та не витрачати на це час та нерви протягом тижня. Докладно про головне. Російське кіберзлочинне угруповання Evil Corp почало використовувати вірус-вимагач Hades з метою обходу санкцій. Це звучить дивно, але це правда. Таким чином здирники обходять санкції казначейства США. Ще в грудні 2019 року американці ввели санкції щодо учасників Evil Corp за використання шкідливої програми Drydex та спричинення більш ніж 100 мільйонних збитків. Тому, коли чергова американська організація стає жертвою Drydex, вона опиняється у вдвічі складнішому становищі. З одного боку, вона не може продовжувати роботу через те, що всі системи пошифровані, а з другого боку, не може заплатити відкуп кіберзлочинцям, бо це означає порушити санкцію уряду. Для того, щоб уникнути загроз монетизації свого кримінального бізнесу, кіберзлочинці були змушені відмовитися від власної програмної розробки та розпочати використовувати інший продукт. Адже повної зупинки бізнесу та гніви у свого уряду їхні жертви бояться в рівній мірі. США заявили, що Росія та Іран впродовж останніх президентських виборів активно здійснювали операції інформаційного впливу та не змогли досягти успіху. Причому Іран спрямовував зусилля на послаблення підтримки Дональда Трампа, а Росія всіляко дискредитувала Джо Байдена. Про це йдеться у звіті директора національної розвідки США. Основні засоби маніпулювання виборчим процесом в обох гравців були схожі – дезінформація та пропаганда. Про застосування кібератак цього разу не йшлося. За висновками американської розвідки, інформаційні операції з боку Росії цілком можливо були офіційно санкціоновані Кремлем. Що звучить дуже сильно і досить незвично, зважаючи на культуру та традиції російської пропаганди, де завжди дуже важко знайти крайнього. Цікавий факт – китайський уряд також розглядав перспективу здійснення схожих інформаційних операцій, але після уважного аналізу вирішив відмовитися від цієї ідеї. Цілком логічно, адже політика колишнього президента Штатів не була для КНР надто сприятливою. Тому основним прагненням Китаю була, якщо не стабілізація відносин двох країн, то хоча б уникнення їх погіршення. Директор NSA заявив, що у США немає можливості попереджати кібератаки на кшталт тих, від яких постраждали SolarWinds та Microsoft. Про це голова Агенції національної безпеки та американського кіберкомандування повідомив американським парламентарям. Основна причина – спецслужби ворожих країн використовують американські приватні компанії як основну ланку для здійснення таких атак. А в американській розвідці немає дозволу на спостереження за діями американських резидентів. Натомість всі їхні зусилля спрямовані на операції за межами Штатів. А й справді. В обох випадках – SolarWinds та Microsoft – ці компанії були використані як основні носії інфраструктури кібератак, Попередити ці атаки з допомогою держави було практично неможливо. Кібербезпекові проблеми американського приватного сектору лежать в юрисдикції ФБР та поліції. Та вони займаються розслідуваннями злочинів, а не захистом бізнесу від ворожих спецслужб. Коротко про важливе. У Майкрософт стверджують, що 92% серверів Exchange захищені від атаки Proxy Logon, виправленнями безпеки або у інший спосіб. Раніше корпорація Microsoft опублікувала низку оновлень безпеки для всіх версій Microsoft Exchange, а також докладні покрокові вказівки щодо уникнення атак на це програмне забезпечення. Взагалі-то в це повірити важко, бо якщо це правда, то ми маємо справу з рекордно швидкими показниками ліквідації наслідків масштабного стихійного лиха в галузі кібербезпеки. З іншого боку, не довіряти цифрам від Microsoft підстав у мене немає. Браузерне розширення Clear URL, що видаляє трекінгові параметри з посилань, зникло з Chrome Web Store. Розробник Кевін Роберт звернувся до Google із запитом про причини блокування розширення. У відповіді Google стверджує, що опис розширення занадто детальний та порушує правила магазину розширень Chrome. Звісно, такі пояснення комічні, оскільки Clear URL завдає явної шкоди бізнес-моделі Google. Багатьох із нас мулюють додаткові параметри URL, які Google, Facebook та інші рекламні фірми додають в кінець посилання для більш ефективного слідкування за нашими діями. Особисто я давно шукаю аналогічне розширення для Safari. Наразі все виглядає так, що розширення URL реінстальовано в Chrome Web Store, а ми зробили йому непогану рекламу серед наших слухачів. Дослідник безпеки запустив фандрейзенову компанію для оплати послуг юристів, яких йому довелося найняти у відповідь на погрози. Історія стара як світ. Хлопець знаходить вразливість у програмі, хлопець доповідає про вразливість власнику програми, компанія-власник кличе юристів та погрожує хлопцеві судовим позовом. На жаль, йдеться не про виробника програмного забезпечення, а про британську систему охорони здоров'я. Тому про зрілу і адекватну реакцію на Responsible Disclosure годі було і чекати. Microsoft запустила бакбаунті-програму для застосунків Microsoft 365. Наразі Teams єдина програма у списку дозволених цілей, і компанія не зазначила, коли додасть інші програми Microsoft 365, такі як OneDrive, Outlook, PowerPoint та інші. Парламент Німеччини зазнав фішенової атаки російських хакерів. Схоже на те, що зловмисники отримали доступ до поштових облікових записів 7 членів Бундестагу та 31 члена регіональних парламентів Німеччини. Microsoft та Discord ведуть перемовини про угоду на суму понад 10 мільярдів доларів. Discord було оцінено в 7 мільярдів, але він не планує продаватися дешевше, ніж за 10, після того, як кілька потенційних покупців виявили зацікавленість. Сума виглядає цілком реалістично з огляду на суму угоди між Slack та Salesforce понад 27 мільярдів доларів. Відтепер в США автомобілі Тесла можна купити за біткоїни. Опція оплати біткоїнами стане доступною для інших країн пізніше цього року. І криптографічні протоколи TLS 1.0 та TLS 1.1 Офіційно перенесено в список застарілих. Якщо з якихось причин ви зволікали їх вимкнути, це ваш шанс. Атаки та інциденти. Кіберзлочинне групування викликало відкритий доступ до даних підрядника повітряних сил США та інших військових організацій. Жертва атаки – PDI Group, компанія з штату Огайо, яка виробляє широкий спектр наземного обладнання для військових потреб, таких як візки та платформи для транспортування зброї, двигунів та деталей літаків. Страховий гігант CNA зазнав атаки нового вимагача Phoenix CryptoLocker. Зломисники розмістили вірус-вимагач в мережі компанії 21 березня та зашифрували понад 15 тисяч пристроїв. Цікаво, що не уникнули цієї долі і комп'ютери працівників, що працюють віддалено та під'єднуються до мережі компанії по VPN. Сервери Exchange знаходяться під ударом чергової кіберзлочинної групи. Група під назвою Black Kingdom була вперше помічена торік, коли злочинці використовували вразливості в продуктах Pulse Secure VPN для проникнення у корпоративні мережі та встановлення криптолокерів. Дані 6,5 мільйонів громадян Ізраїлю опинилися у відкритому доступі. Особисті дані мільйонів ізраїльських виборців потрапили в інтернет за два дні до того, як у країні відбулися вибори до Кнесету. Нагадуємо, що це не перший подібний інцидент, а населення Ізраїлю не перевищує 10 мільйонів осіб. В ході фішенової атаки злоумисники отримали доступ до пошти та файлів Каліфорнійського бюро контролю. SCO це агентство, відповідальне за управління державними активами на понад 100 мільярдів доларів щороку. Злоумисники мали доступ до мережі організації понад добу та викрали номери соціального страхування і конфіденційні файли тисяч державних службовців. Після чого надіслали фішенові повідомлення щонайменше 9 тисячам інших працівників та їхнім контактам. Атака вірусу вимагача зупинила роботу Sierra Wireless, світового лідера виробництва пристроїв в інтернету речей. Під час атаки компанії довелося зупинити виробництво на кількох своїх заводах по всьому світі. На цей час Єра Варілес вважає, що вірус зачепив лише корпоративну мережу виробника, а користувачі пристроїв компанії не постраждали. Дані понад 7 мільйонів громадян Нідерландів виставлені на продаж на одному з кіберзлочинних формів. Згідно зі зразками даних, інформація включає деталі ідентифікації авто, їхніх власників та будинків власників. Вразливості та патчі Microsoft виправила вразливість підняття привілеїв у PsExec. Ця локальна ескалація привілеїв дозволяє користувацькому процесу підняти права до рівня Local System. Вразливість актуальна, якщо PsExec виконується в цільовій системі локально або віддалено. Вразливість підтверджена в версіях Windows від XP аж до десятки. ки Cisco повідомляє про критичну вразливість у Cisco Jabber. Перша думка, вразливість Cisco Show, ось як я дізнався про існування реалізації Jabber у від Cisco через публікацію CVE. Вразливість дозволяє виконання віддаленого коду та має рівень ризику 9.9 з 10. На щастя, щоб скористатися цією багою, зловмисники мають пройти автентифікацію на сервері XMPP. Більш ніж 40 тисяч рядків коду з вразливостями та порушеннями ліцензії могли потрапити в ядро FreeBSD. Непереглянутий та погано відтестований порт WireGuard для FreeBSD мав шанси потрапити в 13-ту версію операційної системи. З цього приводу розгорілася чергова open-source-драма, яку докладно описала Арстехніка. А ми нагадуємо, що посилання на оригінальні матеріали, згадані в нашому випуску, ви можете знайти у нотатках до нього, там, де ви слухаєте наш подкаст. <звук> Статті та аналітика. Визначення форми ключа по звуку. Не дуже точний та зовсім непрактичний метод, який в ідеальних умовах дозволяє віднайти форму ключа, прослухавши звук, з яким він відкриває замок. Але ж яка чудова ідея! Рекомендації. Нова збірка популярних паролів впорядкована за різними ознаками, такими як країни, організації та домени, де вони використовувалися. ВАЗБ «Житомир» вже опублікував запис своєї останньої зустрічі на тему «Як забезпечити безпеку програмного продукту, починаючи розробку з нуля?» ВАЗБ «Київ» оголосив збір заявок доповідачів на свою весняну зустріч, що відбудеться 24 квітня. Сміхуй Працівники блог-платформи Medium пояснили, чому в офіційному облікового запису президента США в рекомендованих статтях засвітився порнографічний контент. Дякую, що слухаєте апдейт. No Якщо ця інформація була для вас корисна, поділіться нею у соцмережах та поставте нам вподобайку у вашому подкаст-плеєрі. З іншими серіями нашого подкасту можна ознайомитися за адресою noNamePodcast.org Усі посилання на оригінальні матеріали містяться у нотатках до цього випуску, там, де ви його прослухали, або на нашому вебсайті. Наша робота є можливою та залишається незаангажованою впливом рекламодавців за допомогою наших патронів. І підтримати це шоу ви можете за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали редактор Стас Бриславський, аудіоредактор Костянтин Жданов, ведучий Володимир Стиран. До наступного разу! Залишайтесь в безпеці.